0: Bienvenidos a todos al primer podcast argentino sobre derecho. Estamos acá en el aire, en realidad en el aire estamos ahora porque esto lo van a escuchar grabado, si algún día lo escuchan. El podcast, para los que no sepan lo que es, es un programa de radio grabado, es un programa de radio on demand, que puedes escuchar cuando vos quieras. Esto no es radio, no van a escuchar la hora, no van a escuchar la temperatura, ni van a escuchar la humedad. Eh, básicamente porque no importa cuándo estén escuchando eso las, las risas que escucharon recién son de mis dos compañeros que me acompañan ahora Yo soy Gonzalo Carballada Lo tengo a Augusto Carzoglio acá a mi izquierda
1: Buenas, ¿cómo andan todos?
0: Y la tengo a María Paula Iñazú a mi derecha
2: Hola, buenas tardes a todos Nos
0: está faltando una, una compañera que, bueno, por su reciente cambio de estado civil No ha podido venir hoy Pero no importa, la vamos a esperar y la vamos a tener presente Es nuestra amiga María Agustina Vázquez que ya se va a sumar en los próximos programas, yo particularmente eh, me dedico a hacer derecho laboral y de eso es más o menos de lo que voy a intentar hablarles, Pau eh, es una abogada laboralista devenida en civilista y, y asesoramiento de, de empresas en materia comercial, así que ella va a hablar de eso y Augusto es nuestro especialista en lo que es el mainstream del derecho, que es el derecho penal. Que es lo que le gusta a todos y nos asusta a todos también, así que él también nos va, nos va a dar una mano con eso. Por último, AUS nos, nos va a ilustrar con derecho administrativo, que es esa parte en la que, ese pequeño laberinto en nos perdemos todos y siempre gana el Estado. ¿no? <risa> Más o menos, AUS ya estuvo de los dos lados, así que conoce, conoce todas las trampas. Bueno, bien, eh, lo que les quiero contar antes de empezar es de qué se trata esto. La verdad que es básicamente hacer lo mismo que hacemos todos los abogados más o menos todos los días, que es leer una jurisprudencia, leer un poquito de doctrina, leer un newsletter eh, estar o intentar estar actualizados de alguna manera. Solo que hace casi 100 años, en 1918, se fundó la primera revista de jurisprudencia argentina y desde ahí hasta acá eh, los abogados nos actualizamos más o menos igual, eh, leyendo revistas de jurisprudencia por internet o en papel. Pero siempre igual. Queremos y creemos que le podemos dar una, una vueltita a esto, colaborar de otra manera y hacer comunitario. Algo que venimos haciendo todos más o menos igual. Eh, yo no sé ustedes, chicos, cómo se, cómo se actualizan, pero al sí, menos cambiamos en mi caso, un poco
1: la revista por capaz una revista digital, una revista de internet, pero seguimos teniendo, teniendo que leer mucho. De hecho, cada vez que uno dice yo soy abogado, lo primero que te dicen, ah, te gusta leer. Claro, no, que, que no, no, me gusta leer. no, no me gusta leer Leo a la entiende. fuerza <ríe> Leo porque me obligan, porque no hay nada mejor <risa> ¿No hay otra opción para hacer?
2: Y ya que estamos ahora en la era tan tecnológica y vemos que bueno tanto los adolescentes como nosotros que ya no somos tan adolescentes eh, estamos tan cerca de la tecnología que mejor de que poder eh, escucharnos y utilizar esta herramienta eh, que nos sirve para el día a día en la profesión.
0: Claro, más vale. creo que como millennials que somos, porque somos millennials, eh, es nuestro deber dar el, el primer kickoff de, de este sistema. Tomando esto que dicen ustedes, además de poder escucharnos en el podcast, todos los temas que hablemos, todas las normas que citemos, toda la jurisprudencia de la que hablemos va a estar en nuestra página, que es www wordpress.com Y también la van a encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook, Dosis de Derecho, en Instagram, arroba Dosis de Derecho, y en Twitter también, arroba Dosis de Derecho. Ahí van a encontrar novedades y también van a encontrar contenido original que no van a escuchar en el podcast, pero sí va a haber pequeños tips relacionados con lo que hablemos acá. Eh, así que, bueno, sin más preámbulos, me parece que más o menos quedó claro, y si no quedó claro, lo irán escuchando a lo largo de, del año. Eh, vamos, a, vamos a arrancar, como les dije. Ah, para algo que me olvidaba antes, que me parece muy importante. Como si no se dieron cuenta hasta ahora, porque son más o menos sordos, hay dos cordobeses en la mesa, <ríe> Paula y yo somos sí, Yo cordobes. quiero
2: aclarar que soy del imperio de Córdoba, pero me gusta hacer la aclaración porque siempre hay ese riñe entre el de Córdoba capital y el río cuartense, pero bueno, más vale lo que... Abunda, en no daña y bueno. Acaso
1: son mayoría de ustedes.
0: Sí, en este caso somos mayoría, pero para lograr un equilibrio federal y de género, nuestro podcast tiene dos eh, procedentes de la, de la Ciudad de Buenos Aires, Augusto y Agustina, y dos habitantes procedentes de la, de la provincia de Córdoba, una de incluso del interior de Córdoba para hacerlo más federal todavía. Exacto. Eh, y para mantener obviamente el equilibrio de género, del que seguramente Augusto nos va a poder contar un poco después. Arrancando, lo que quería hacer en este programa era contar un poco la, la jurisprudencia y las novedades jurisprudenciales que hubo este año en materia de derecho laboral en términos de la Corte Suprema de Justicia. Hubo mucho revuelo, se tomó en muchos medios de comunicación y se informó con análisis que hicieron algunos, algunos abogados y algunos periodistas que la Corte había tenido un cambio de criterio en lo que eran las sentencias laborales por algunos fallos en contra de, de eh, los intereses de trabajadores. Ahora voy a comentar algunos, voy a comentar cinco casos eh, que estuvieron en boca de todos, así que todos más o menos lo saben. Insisto, los que no los escucharon o los que se quieren interiorizar un poco más, todo esto van a estar linkeados en nuestra página, igual que el podcast, eh, igual que el audio del podcast. Pero bueno, acá es un comentario para que sepan de qué va y qué resolvió la corte, además del criterio que está teniendo actualmente. El primer caso es el caso de López Enrique Eduardo contra Horizonte, Compañía Argentina de Seguros Generales, sociedad anónima, sobre accidente de ley especial. Este es un fallo de corte de julio del 2017. ¿sí? En este fallo, la corte avaló la queja de Horizonte, que había sido condenada a pagar las costas de un juicio que había ganado. Horizonte ganó el juicio en las dos instancias porque el trabajador, que se llamaba, como escucharon, Enrique López, había denunciado que en un accidente que había sufrido había quedado incapacitado, ¿sí? Y reclamaba a la justicia laboral para que el
1: RT y su empleador se... Le este es el caso años. que salió hoy en todos los medios diciendo que todos los, los, los costas del juicio laboral ahora la, que la pagar, van pagar el empleado. Otros. Exactamente. Eso, eso es lo que salió en todos los medios. Exactamente, sí. sí.
0: La, en la era de la posverdad se toman fallos para hacerle decir a los jueces lo que no dicen. Pedacitos de fallos. Sí, pedacitos de fallos. Ni siquiera, <ríe> es verdad. Eh, lo cierto de este fallo y lo, la postura que sentó la Corte es y lo más importante quizá al menos desde mi punto de vista es que no hay un cambio en, en el criterio jurisprudencial. La Corte lo que dijo es este trabajador que hizo esta demanda no se presentó en ninguna de las dos instancias, porque de hecho en cámara se habilitó la posibilidad de, de que volviera a hacerse una aparición médica al control médico. Nunca se sometió al control médico, se denunció y se le cayó por negligencia esa prueba. Eh, en esta inteligencia, la corte dijo: el trabajador debe pagar las costas que generó por un juicio en el que culpa de él. Perdió. Porque, claro, exacto, por su culpa, lo dice la corte con, con todas las letras. Eh, porque no concurrió a las citaciones del médico. Bien, ahora, ¿qué pasa? La Cámara 3 de la Cámara Nacional del Trabajo, eh, en la sala 3, lo que, si bien reconoció que el trabajador no se había presentado en ninguna de las dos instancias a someterse al control médico, dijo que, por una cuestión de derechos humanos, que abro paréntesis, nuestro colega Augusto también es un especialista, eh, citando el artículo 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, dijo: las costas no las debe pagar el empleado porque viola su acceso a la justicia. ¿Sí? La Corte dijo que, o entendió, que no se verificaba que hubiera, se hubiera puesto el derecho del trabajador a formular el reclamo ante los tribunales y que la prueba de esto era que había transitado tranquilamente por las dos instancias, obtenido sentencia en las dos instancias y había podido someterse al control médico en las dos instancias. ¿sí? Por lo que los gastos del proceso judicial que había generado debía hacerse cargo el empleado. Con lo cual, al menos en este caso, no hay una variación en la jurisprudencia, no hay un cambio de signo político que pueda haber afectado el, el criterio de los jueces.
2: Sí, Más que nada para evitar ese abuso del principio de gratuidad que caracteriza el proceso laboral. Porque justamente lo que pretende, eh, mediante el fallo de la Corte, es hacer saber al trabajador de que no abuse en reclamos eh, que por esta vía... Eh, ya que, que tiene la facultad de, de acceder a la justicia justamente con este beneficio de gratuidad de que no abona ningún tipo de, de costas, inclusive vemos que la tasa de justicia no, no es abonada al inicio de, de la causa en sí. Así que me parece que tampoco es un coincido con vos, Gonza, que no es un viraje de, de criterio de la Corte, sino reafirmar la postura.
1: Consulta, porque no estoy bien empapado en el tema laboral. Si vos yo inicio un juicio laboral, y lo pierdo, no porque no fui, sino porque lo perdí, no sé no se llegó a probar el hecho, las costas, ahí, ¿quién las soporta?
0: En general, eh, si no es tu culpa tan flagrantemente claro. como fue en este caso, suelen repartirse eh, por mitades, por el orden causado, o incluso se le ponen a la demandada con la leyenda de que el trabajador tuvo, seria cre digamos, tuvo posibilidad de creer que tenía derecho a reclamar. Bien. Bien, digamos, tenía serio eh, convencimiento de que podía reclamar. De hecho, lo cita la cámara en un momento eh, déjame que chequee acá mis apuntes dijo, interpretó que en este caso el actor pudo entender que le, hacía el, le asistía el derecho a reclamar por el accidente padecido, en tanto la demandada reconoció haber recibido denuncia del siniestro y a partir de ese momento haber otorgado las prestaciones en especie correspondientes o se ha fundado en eso, la cámara le dio la razón al trabajador en términos de costas en este caso no se aplicó, pero en otro caso sí se podría aplicar esto. Bien. ¿Bien? El segundo caso es Marando Catalina Graciela contra QVE Argentina de RT sobre accidente de ley especial. Este es un caso muy hermoso en el que Catalina Graciela demanda QBE por la muerte de su marido, sí, es la viuda en un accidente laboral. Bien. La...
1: ¿De cuándo es este fallo? Este fallo
0: es de septiembre de 2017, sí. La cámara convalidó la sentencia de primera instancia que eh, le aplicaba una indemnización de 435.103 eh, pesos a la, a la viuda. Pero como consideraba ese importe insuficiente, hago un paréntesis acá, recordemos que las indemnizaciones de la ley de riesgo de trabajo son indemnizaciones tarifadas, es decir, que se llega a las mismas por una fórmula aritmética, matemática, en la que se pone la edad del trabajador, ¿Cuánto era su salario el último año? Y a partir de ahí se hace un cálculo para, para determinarlo. Este cálculo daba, actualizado a la fecha, 435.103 pesos con 50. Eh, pero como a la Cámara le pareció insuficiente, eh, elevó el importe a 700.000 pesos. Redondo, ¿Con sin ¿con ningún criterio? tipo de fórmula. Por un criterio de justicia. Entonces, en septiembre de este año, la Corte lo revocó por arbitrario. Bien, eh, Dijo que los magistrados, digamos, los magistrados entendieron que se había actuado con total prescindencia de la ley. ¿sí? Las indemnizaciones, dijo la Corte, son tarifadas. lo que acabo de decir yo. Es decir, siempre deben determinarse empleando una fórmula matemática que tome en cuenta la edad que tenía el trabajador en el momento del accidente y el salario que ganaba. ¿Bien? Entonces, esto para la Corte, y esto es importante porque esto está en óbiter, en, dentro del fallo, eh, Dice la corte, esto permite que la ley de riesgo de trabajo otorgue una amplia protección a los trabajadores, amparándolos incluso de, de accidentes laborales provocados por su propia culpa. Y también en los accidentes sin itinere, que es bueno, casi todo el mundo sabe que es cuando sufren accidentes de camino hacia el trabajo desde el trabajo a su hogar. Bien, y señala que mediante la sola invocación de principios genéricos vinculados con la equidad o la reparación, y aludiendo a ciertas circunstancias relativas al trabajador fallecido, la Cámara había determinado una indemnización apartándose injustificadamente de la ley aplicable.
2: Pero si es una fórmula, ¿cuál es el, el argumento por el cual duplica esa indemnización? Tal vez por, pueden ser por otros rubros, otros conceptos, un daño moral, un daño psicológico, para el respecto, no el fallecido obviamente, sino para el resto de los causavientes que iniciaron el reclamo.
0: Sí, pero igual recordá que eh, dentro de la ley de riesgos está contemplado incluso dentro de la fórmula del daño moral, que es un 10% por sobre el monto que da el cálculo aritmético, así que ni siquiera vez, con pero ese... Pero me
2: refiero, podrán haber eh, aumentado lo que es el daño moral, más del 10%. Ponele,
0: ponele. Eh, sí.
2: O algún otro rubro, otro concepto que hayan estimado. Ah, igual como... hay
1: números muy redondos, fue, dijo mil. <risa> claro. No había coma, no había... <risa> Demasiado redondo. Bueno, otro caso
0: eh, también relacionado con excesivos eh, aumentos dentro de las indemnizaciones que también dio vuelta la Corte este año es Fontana Mariana Andrea contra Brinks, Argentina Sociedad Anónima, sobre accidente de acción civil. En este caso no se demandó por, el, por la ley de riesgo de trabajo, sino que se demandó por eh, normas de derecho civil.
1: Perdón, justo eso te quería preguntar. Hace poco tuvimos un cambio normativo en la cuestión del accidente de riesgo de trabajo. Esto tiene en relación con estos fallos, tiene en relación. Se cita la nueva legislación, se citan todavía en la vieja. Esto, digamos, sí. Esto tiene relación y de hecho
0: uno de los casos que de los que les voy a comentar hoy no es este, es el que el próximo habla de cómo la corte no se mete a discutir si es constitucional o no la norma. La norma que envía los casos laborales de accidente de trabajo fundados en, la, en el código civil a la justicia civil. Bien, Bien así que. Tener un poquito de paciencia y ya te lo cuento al próximo. <risa> eh, en este caso, de vuelta, eh, tenemos la sala 3 de la Cámara Nacional de Trabajo, que la Corte le, le revoca un fallo. Esta era una trabajadora que era recontadora de billetes, ¿sí? para la transportadora de caudales Brinks, y mm, hace un juicio laboral porque dice que tiene una enfermedad profesional derivada de su, de su tarea y reclama 482.112 pesos, bien, de acuerdo. Ella basa su reclamo en de el derecho civil, o sea que, como les dije recién, no es una indemnización tarifada, sino que puede reclamar otros rubros, como puede ser pérdida de chance, o daño moral, eh, daño estético, podría reclamar también. Y lo que hace es el juez, en función de las probanzas, hace una evaluación según su correcto saber y entender y aplica una, una le asigna una indemnización a cada uno de los rubros que reclama. Bien. Eh, en este juicio se comprobó con el examen médico Que la trabajadora sí tenía una incapacidad Pero la incapacidad era una incapacidad mínima Era una incapacidad del 7,32% Que es de hecho una incapacidad habitual De la gente que tiene eh, tareas manuales Y que puede desarrollar tendinitis De hecho el caso de, de esta chica Era lesión en sus muñecas Era una tendinitis en sus muñecas eh, Es un porcentaje razonable Dentro de lo, de lo que se suele ver Ahora, ¿qué pasa? La sala entendió que como de esa lesión también se derivaba una incapacidad física, que estimaba en un 10%. No le estimaba, digamos, el reclamo, que no era de 482 mil pesos, sino que era de 1.150.000. Y que, a su vez, ese, ese monto, si bien estaba actualizado a la fecha del fallo, debían aplicarse les intereses desde el momento de la primera manifestación invalidante, lo que elevaba el monto final de la condena a 4 millones de pesos. Bien. ¿Sí? Tranqui. La Corte, bueno, como ya les adelante, revoca este fallo y dice que lo, el importe que, que establece la Cámara está fundado en pautas sumamente genéricas que no permiten verificar cuáles han sido los fundamentos o el método seguido para establecerla. ¿sí? Y que tampoco expusieron ningún argumento que pudiera justificar esa indemnización que ya estaba estimada a valores actuales a la que le añaden la tasa activa que cobre el Banco de Nación para préstamos personales de libre destino, con lo cual ¿Sí? era un montonazo.
2: ¿bien? ¿36%
0: anual? Me, me
1: elevaron sí. la liquidación de 400 a 4 millones. Exactamente. 10 veces. Uh
0: -huh. 10 veces Bueno, no les voy a leer todos los fundamentos del fallo. ¿Se sumaron del, las del dos fallo.
2: incapacidades? Se
0: sumaron las dos. O sea Ni que se
2: aplicó le la incapacidad restante.
0: Le quedó un 17,32%. Pero bueno, los fundamentos del fallo son interesantes para leer. La corte en estos fallos suele ser medio de dar cátedra que es lo que no intentamos hacer acá. Así que, si lo quieren, lo pueden leer. Esto es solo un comentario. Por último, eh, en fallos en contra de trabajadores, porque me guardé una, un pequeño as en la manga para, <risas> para darle una buena noticia a los, a los descamisados, es el caso de Núñez Benítez Marciano contra Promotion Buildings, Sociedad Anónima y otros eh, sobre y perjuicios. Bien, en este caso, lo que reclama el, el actor es que le rechazaron la demanda dentro del foro laboral por considerar que como estaba fundada exclusivamente en normas de derecho civil debía tramitar por vía civil. Bien, lo que dice el, el trabajador es mi demanda no estaba fundada exclusivamente en normas de derecho civil sino que estaba fundada en normas de derecho de trabajo. Pero aún así el artículo 17 de la ley 26773 que es la nueva es la ley que modifica la ley de riesgo de trabajo uh -huh que si no me equivoco es el inciso 2 de este artículo, que dice que las causas fundadas en derecho civil deben tramitar en la justicia civil, es inconstitucional. O sea, a todo evento es inconstitucional. Este fallo es de particular importancia porque es un fallo dividido. La Corte no, no tuvo unanimidad y Lorenzetti, Hayton de Longlasco y Rosenkratz consideraron que por el momento, subrayando el por el momento, no correspondía a la Corte que se pronunciara sobre estas cuestiones porque... Porque el trabajador no había estado impedido de su tutela judicial, porque básicamente su juicio todavía no había empezado. No le ponía fin al juicio, ni ponía al trabajador en una situación de privación de justicia. ¿sí? Con lo cual no había razones que justificaran la intervención de la corte en un pleito que no estaba concluido sino recién iniciado. Bien. Ahora, la minoría, Maqueda y Rosati, consideraron que la corte debía tratar el tema planteado porque dice que la decisión de remitir el caso a la justicia civil sí implicaba un perjuicio para el demandante. ¿Por qué? porque se lo pría de un fuero que está especializado para entender las demandas que los trabajadores dirigen a los empleadores y que cuenta con un procedimiento di diseñado para garantizar la gratuidad para el trabajador, esto que contabas vos uh -huh. hace un rato Pau, con el tema de la tasa de justicia, y la rápida solución de los conflictos. Acá hago un paréntesis enorme sobre la rápida solución de los conflictos que eh, en casi todo el país yo al menos tengo noticias de Córdoba y Tucumán eh, además de Provincia de Buenos Aires y llega a Buenos Aires Pero en dónde fue este fallo La Justicia Nacional de Trabajo Que tiene 80 juzgados Tiene menos de la mitad de los jueces Lo cual Ya se pueden mm -hmm. imaginar la velocidad que tramitan esas Igual causas Igual me
2: llama la atención, disculpame Gonza que, que te interrumpa, pero ¿Cómo es posible? Tal vez fue un error O en cuanto El derecho a fundar me, me imagino que si bien los hechos El relato de los hechos puede hacer una mención A lo que es el derecho laboral ¿Puede tratarse de un error del colega al momento de fundar el derecho para que directamente haya un rechazo de la justicia laboral?
0: Mirá, al menos en mi experiencia, el, hay la mayoría de los, de los abogados defensores plantean la, 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 ¿cómo es? la incompetencia uh -huh. eh, por la norma en la que está fundada y después la Cámara suele darlo vuelta y suele enviarlo a la justicia del trabajo. Así que sí. es posible que no haya estado tan claro eh, como Tal estaba fundada vez con pues, el
2: relato y además al momento de fundarlo no debe haber estado claro porque ah, hay varios casos en donde al momento de fundar hay colegas donde no especifican bien eh, a qué área corresponde y eso también presta confusión también con el tema en el foro comercial y civil se, se suscita lo mismo.
0: Claro, sí. Bueno, igual en este caso no, no lo podemos saber, pero es una posibilidad. Como último comentario este que me parece interesante, los jueces dijeron que el artículo 14 bis requiere que la tutela preferencial para quienes trabajan en relación de dependencia que la Constitución Nacional encomienda al Congreso no quede circunscripta solo al reconocimiento de ciertos derechos, sino que además se asegura al trabajador la posibilidad de obtener una eficaz defensa de tales derechos. O sea, no solamente el fondo sino también la forma, no solo, también, no solo la cuestión de, de, de derechos sustantivos, sino el procedimiento también hace a la defensa de los derechos del trabajador que tienen jerarquía constitucional. Bien, y por último, para aquellos que detestan el derecho del trabajo y todavía estén escuchando esto, <risa> <risa> que probablemente sean muchos, eh, el caso Pesina Jorge Eduardo con Luis Frisman y otro sobre despidos es un caso que llegó a la corte con un tema súper común, que es el caso del socio cooperativo, que en realidad no es socio, sino que es un empleado. ¿Sí? Esta, este, esta sentencia llegó a la, a la Corte. Los jueces, en un fallo dividido, convalidaron la sentencia de la Sala 10 de la Cámara Nacional del Trabajo. Hago un paréntesis acá, que es que traje solo fallos de la, de la Cámara Nacional de Trabajo, que confirmaron o revocaban, no porque me olvide de mis raíces del interior, sino porque este año no hubo al menos en, en materia laboral, que yo he encontrado así casos resonantes eh, que hubiese tratado algún Tribunal Superior de Justicia, Corte Supremo de Justicia del Interior, pero no, no va a ser lo habitual, ni mucho menos. Bueno, lo que dicen los jueces es que era un claro intento de fraude laboral para esconder detrás de la pantalla una cooperativa, un, un trabajador al que lo asignaban a cumplir tareas en una... En una persona jurídica que contrataba estos en los servicios de esta cooperativa es un típico caso de, de intermediación laboral y de fraude y, y bueno, la verdad que la corte lo, formal, lo, lo convalidó y además esto prueba de alguna manera si quieren que no hubo un viraje en materia, en materia de criterio de la corte por el signo de los tiempos eh, sí hay que decir que este, este um, fallo también estuvo dividido Rosati y Rosenkratz consideraron que eh, la Cámara no había efectuado un adecuado examen de la prueba producida y solo había hecho mérito de la prestación de servicios para terceros para hacer el análisis eh, que no parecía constituir para ellos un argumento válido ni suficiente para descalificarlo pero bueno finalmente se resolvió de la otra manera estos para mí fueron los, los fallos en materia de derecho del trabajo más, más importantes de, del año en lo que es eh, materia de corte como ven tenemos un poquito de todo, tenemos mucho accidente de trabajo, que de hecho eh, todas las iniciativas en materia legislativa están, están dedicadas a, a reducirlo, ¿no? Pero bueno, eh eso es más o menos todo.
1: Y creo
2: que el año que viene vamos a tener bastantes novedades, vamos a ver con el movimiento. tema de la constitucionalidad o no, de las comisiones médicas, hay mucho, me parece, para tratar el año que sí, viene. Sí,
0: y el intento, bueno, que hizo a este fin de año de sancionar la ley de reforma laboral, que finalmente no se llegaron los votos suficientes para poder hacerlo, y quedó ahí en el Congreso, medio esperando a ver si si alguien la, la padrinaba y la sacaba de vuelta adelante. Así que es posible que tengamos novedades.
1: Vamos a tener... Un año movido. Sí, miren aquí,
0: miren. sí, el que tuvo un día movido fue Augusto hoy, que lo secuestraron. <risa>
1: ¿No? Sí, le mando un saludo a, <risa> a mi vieja que está... Siempre
0: quisiste si mandar un saludo siempre a tu en ¿puedo, radio, ¿no? ¿Puedo? ¿En streaming también funciona esto?
2: Yo mando un saludo a toda la gente de Río Cuarto A todos los que me conocen
0: Dijimos que no íbamos a hacer cosas de radio No puedo, no
1: puedo. Ahí Tengo un micrófono adelante,
0: no puedo no hacerlo Pero bueno, sí ¿Cómo fue eso que te, que te secuestraron
1: pero no? Eh, nada, llamaron por teléfono a la casa de mis viejos Diciendo que me tenían secuestrado Justo me llamó mi vieja por teléfono Para, ver, para chequear y corroborar esa información Y justo yo no tenía señal Con lo cual... El caos fue un poco mayor, llegaron a pedirle plata todo, y bueno, por suerte después... ¿Estás no, acá? Después, por suerte <risa> estoy acá. Yo nunca me enteré que me habían secuestrado. Es, es
0: curioso que al penalista lo hayan secuestrado. Bueno, ¿no? eh, es como que a mí me despierta ¿no? ¿Querés reírte?
1: ¿Sabes cuándo se terminó toda la, la vorágine? No fue cuando se comunicó conmigo, sino cuando le empiezan a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Con quién estás? Y en un momento dicen, mi hijo, bueno, ¿qué estás haciendo? Mi hijo dice, es una defensa penal, soy abogado penalista. Y le dijeron, "Andate a la mierda y cortaron.
0: <susurra> Yo pensé que cuando le habían dicho 10.000 dólares... 10, dólares dijo, no, no, no lo vale, no <risa> no no
1: vale. vale. escúchame. Ahora que hacemos podcast, capaz que sí. Ahora sí, ahora, sí, ahora, sí, ahora, ahora sos famoso. Claro, ahora, ahora sí, antes estaba más complicado. sí vales más. Claro. Desde hoy, Desde hoy más. valemos más. bueno Contanos,
2: eh, a ver, Augusto, que... que... hablo yo?
1: Bueno,
0: vamos eh. a dejar las damas para el final.
1: Bueno, vamos a dejar Para, eh, al mo revés. para mostrar que no
0: somos machistas, sino que somos igualitaristas.
1: Bueno, eh, lo mío no va a ser tan estructurado como acá el compañero Gonzalo, eh, primero voy a hacer una pequeña aclaración, yo me dedico en el ejercicio libre de profesión a muchos muchos temas penales, Ya desde mi viejo que, que es penalista siempre, nos, nos, siempre se dedico a penal, con lo cual estoy bastante empapado en el tema, pero además de, de la profesión en, en el estudio, yo soy profesor en la Universidad de Buenos Aires de Derechos Humanos, como habías comentado recién Gonza, por lo cual siempre hago una referencia y siempre tiene mucha relación lo que toco, sobre todo en penal, con eh, la materia de derechos humanos. Así que hoy no va a ser la excepción, vamos a hablar un poco, quiero plantear la problemática de la violencia de género eh, desde, la, desde la perspectiva, más que nada, desde el, defensor, desde el defensor, cuando uno tiene algún imputado, cuando uno tiene un cliente que está siendo acusado por algún delito en el contexto, en el marco de la violencia de género, y cuáles son las problemáticas. Primero, voy a hacer una breve... Mención a la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, o más entre amigos, la Convención de Belén do Pará. Hay que dejar en claro que esta convención es una convención a la cual la Argentina ratificó, se adhirió, es parte, pero, por lo menos hasta el día de hoy, no tiene jerarquía constitucional. ¿sí? Esta convención lo que hace es el Estado se obliga a realizar di di distintas actividades, distintas eh, medidas, con el fin de erradicar la violencia contra la mujer. ¿Por qué menciono esta convención? Porque esta convención es la que todos los jueces, todos los fiscales, citan al momento de denegar una escarcelación, al momento de dictar una prisión preventiva, citan eh, cuando estamos hablando en una, en una causa en el marco de la violencia de género. También hay que tener en cuenta que el femicidio, ¿sí? el femicidio que hace poco tiempo fue tipificado específicamente en el Código Penal, lo que establece el femicidio no es solamente un homicidio, sino es el homicidio con la intención de matar a la mujer, por el hecho de ser mujer. Claro, es por ser mujer. Por sí. ser mujer. No es solamente matar a una mujer. Porque si no es un homicidio. Si no es un homicidio. Justamente ayer estaba hablando con, con una, con una con otra colega y discutíamos, bueno, ¿cuándo hay femicidio? ¿Cuándo no hay femicidio? Ella es militante de algún de un partido no muy conocido, pero hacen estadísticas y son bastante, bastante coherentes, en donde dicen que hay un femicidio cada 24 horas en la capital federal. ¿Sí? Si nosotros nos, nos alejamos... Del centro de, de la capital federal, nos alejamos más al interior, esa estadística aumenta. ¿Cuál es la razón de ser del femicidio? O sea, lo que hay que entender es esto, porque muchas veces se va a prestar a confusión del femicidio a de un homicidio o de, un, de, una, de una situación de violencia. El femicidio impone necesariamente necesitamos que haya un, una situación de sometimiento por parte de la mujer. Sí, puede ser un, sentimiento, un sometimiento económico, puede ser un sometimiento psicológico. Por lo general sean varios, no solamente uno. En el interior suele haber, suele todavía tener la, las viejas costumbres, de capaz que nuestros padres o nuestros abuelos, en donde la mujer no trabaja, uh -huh. con lo cual hay una dependencia económica. De la mujer hacia el hombre Lo cual muchas veces Esa mujer no tiene familia, no tiene amigos No tiene forma de salir de esa situación De ese círculo vicioso Que está obligada a tolerar determinadas situaciones O
0: al contrario, los tiene Pero dentro pero, ¿Una
2: cuestión de decisión propia? O... No, no, no o, por...
1: o dentro del mismo núcleo
0: social Queda es, mal Es todo Me lo queda. mismo
1: Estoy igual
2: Por eso re refería a lo del tema del interior O, o tal vez otra generaciones importante sí. Sí.
1: Bien, cuando en el marco de este sometimiento Se produce el homicidio Ahí estamos frente a un, a un femicidio pero no es solamente el, el, el femicidio la problemática de la violencia de género tenemos distintos tipos penales que tocan y se dan en el marco o en el contexto de una violencia de género como puede ser una amenaza simple como puede ser una amenaza coactiva como puede ser eh, unas lesiones sí. y lo que acá sí bien con respecto a, al abogado de a pie el abogado que lleva la carpeta y tiene el, 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 el imputado y, y en este tema siempre va a estar detenido que es el, la problemática que tenemos hoy por lo general, todo este tipo de delitos, eh, hay resoluciones, hay órdenes de las procuraciones, de, la, de los ministerios públicos, tanto de nación como de provincia. No Estuve buscando, no pude encontrar la, el número de resolución del Ministerio Público de la provincia de Buenos Aires. Eh, prometo que se los voy a, los voy a, los lo voy a pasar para, en la en la, para poner a la página. En donde se les prohíbe a los fiscales hacer una, un, una resolución alternativa del conflicto. Un método alternativo de resolución de conflicto en temáticas donde haya violencia de género. Es decir, una amenaza no puede firmar un abreviado. Una amenaza no puede hacer una, probation, una un, un juicio un juicio abreviado, un, una suspensión de juicio a prueba o, a prueba, o probation. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos en el marco de una violencia de género. Bastante uh -huh. cuestionable por todos los, los Ahora, ámbitos.
0: Estoy pensando en la pirámide normativa... ¿Dónde se mete eso? La y resolución si, del claro, ministerio. ¿dónde, ¿Qué otras normas superiores viola que. Bueno, que la norma,
1: esta norma, esta, estas resoluciones y, y también el accionar del, del ministerio público muchas veces se sienta en esto, en la convención de Vendo Pra. ¿sí? Pero no hay que dejar de lado que la Convención de Mendo para no implica, primero que no es que dice no se puede abreviar, no se puede hacer una suspensión de juicio a, previa, a prueba ¿Sí? lo que dice es, bueno, el Estado tiene la obligación de garantizar y de tomar todas las acciones necesarias para, ¿para que, para erradicar la violencia de género, hoy en día lo que nos está sucediendo, por lo menos a mí y a varios colegas es, cuando tienen algún imputado ni siquiera vayamos al femicidio porque cuando estamos en un homicidio, por lo general es un delito que no es escarcelable, las personas transitan todo el proceso penal detenidas o privadas de su libertad pero cuando estamos hablando de un delito de menor monto, de una menor escala pilar, como puede ser una, unas amenaza simple que tiene de un mes a un año, o unas amenazas coactivas que es de dos a cuatro, delitos que por lo general son escarcelables, son delitos por lo general que las personas transitan todo el proceso penal en libertad y después, por lo general, o se hace una probation o se hace un juicio abreviado en este caso, si estamos en el marco de una violencia de género, no se efectúa. Lamentablemente no tengo una solución al tema, no es que yo digo, no, bueno hay que plantear, y esta es la problemática que tenemos hoy, indudablemente la problemática de la violencia de género existe, y es, o sea, tampoco quiero que mañana escuchen el podcast <risa> las mujeres y dicen no, porque él no está en contra de la política no, bajo ningún punto de no, vista no, al
0: contrario, digamos, de hecho
1: eh, lo que estaba pensando cuando decía recién
0: uno piensa en el femicidio como la problemática y probablemente ese sea la, el punto más álgido del, de, de la situación ¿no? se mueren una mujer eh, cada 24, 24 horas, horas. Eh, culpa de esto, pero, digamos, si tenemos en cuenta la cantidad de otras situaciones, amenazas coactivas, eh, de repente, digamos, eh, daños o amenazas, qué sé yo, la cantidad de mujeres que sufren actualmente o que han sufrido en algún momento, digamos, se si mu si multiplica de manera geo eh, ah, geométrica. Totalmente. El, el, pero necesita. a ver, si
2: te hago una consulta a sí. ver si, si es correcto. La persona, por ejemplo, en este caso una mujer, se presenta ahí en La Valle, que es eh, al 1200, donde se encuentra, o oh, hay una oficina, yo me presento, manifiesto que me están amenazando, una simple amenaza, dando los datos del supuesto amenazante.
1: A ver, no es que vos vas a hacer la denuncia y ya lo detienen y queda preso de por vida, pero sí hay todo, se, se activa todo un aparato judicial sí. a nivel nacional en donde... Eh, bueno se, 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 se llama a un asistente social sí. y se ve la situación obviamente dependiendo de la gravedad de la situación ameritará o no ameritará la detención de, de esta persona pero una vez que ya está o sea que ya hay que hay algún algún contexto o hay una situación en donde la persona la detiene no sé porque cayó la policía y eh, encontró a la mujer o golpeada o en una situación caótica entonces lo detiene la, a la persona es muy posible que lo, conviertan esa aprehensión en detención y después, posiblemente, en prisión preventiva. ¿sí? Esto es, es, es lo que está lo que está sucediendo hoy. Estamos bastante. Por suerte nos da trabajo, pero hay que, hay que ver también el lado positivo. ¿Y ¿Esto hace,
2: hace años o no, más esto, que nada del último año? No, más que
1: nada los últimos dos o tres años en donde hubo esta, esta problemática explotó. Eh, hablaba también ayer con, 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 esta, con mi amiga y le decía, pero. No es que la, la violencia de género empezó ahora.
0: No, no, por eso digo, aclaremos que eh, queremos tener trabajo, no queremos tener trabajo de esto, no, totalmente. pero no es que no queremos tener trabajo de esto porque no queremos que se protejan las mujeres, sino porque queremos que el, eh, la no exista de la, de de la mujer no exista más. totalmente Exactamente. Sí. Eh,
1: yo creo que acá el problema que tenemos eh, fuerte con este, con, esta, con este tema es, es muy difícil solucionar una problemática de esta naturaleza desde el derecho penal. Como vos dijiste uh -huh. bien al principio, dijiste lo que todos queremos y a todos nos da miedo el derecho penal. Bueno, uh -huh hay una conciencia social en donde piensa que el derecho penal soluciona todo. ¿Eh? Vos tenés que cobrar una, una plata y no, no porque te voy a demandar por sonamiento y perjuicio, civil, nadie se mueve, y dice no, te voy a hacer la denuncia penal y ahí no, no bueno, ¿cómo lo arreglamos? Y no funciona así el derecho penal. El derecho penal no va a solucionar ninguna problemática. Cuando el derecho penal llega ya tarde, es tarde, ya está muertos. ¿Sí? El derecho penal es persuasivo, trate de persuadir las conductas de las personas pero no va a solucionar la violencia de género. Por más que nosotros metamos preso a todas las personas que alguna vez dijeron algo malo contra una mujer, no lo vamos a solucionar. Indudablemente necesitamos que haya un accionar desde otro punto de vista del Estado, con asistente terapéutico, con asistente social, psicólogos. Por ejemplo, en el ámbito de la ciudad de Buenos Aires, que tiene alguna competencia en materia penal para delitos menores, como pueden ser las amenazas simples, ahí sí hay... Eh, suspensión de juicio a prueba en donde le hacen a la, al imputado o al denunciado le hacen someterse a un tratamiento psicológico a un tratamiento psiquiátrico y a toda la familia porque de vuelta no es una sola situación de que hay una sola persona violenta no es que el hombre es violento muchas veces en esta situación la mujer está sometida no físicamente sino que está sometida a esa situación y reincide vuelve a juntarse con la expareja tenía una amiga que Tuvo problemas con el novio, que le pegó, le pegó el novio, fue hizo la denuncia, todo, bueno, restricción, todo perfecto. A los 20 días me llamó y me dice, no, me volvió a pegar. Y yo pero ¿cómo? No, bueno, nos juntamos para charlar. Cualquier sí. persona que no esté en esa situación de sometimiento no lo entendería, pero la mujer que está en esa situación necesita también un apoyo psicológico. No es solamente el hombre, que el hombre creo que es lo peor, pero también necesitan un, un contexto pero bueno, para, para cerrar y para redondear sí existe esta problemática, tenemos hoy esta problemática que cuando tenemos delitos no tan graves como el homicidio como delitos puede ser de amenazas, amenazas cultivas o lesiones leves tenemos esta problemática en donde la jurisprudencia, los jueces y los fiscales normalmente están tratando de que o la persona man se mantenga en prisión preventiva o que no se llegue a un acuerdo eh, con me mediante un método alternativo una, un juicio abreviado, una suspensión a un juicio juicio
0: yo me quedé pensando en lo siguiente vos hiciste hincapié cuando comentaste esta convención que no tenía jerarquía constitucional, ¿hay quizás alguna otra convención que sí la tenga y por y de supuesto. repente se pueda citar para... Por supuesto, el su artículo, rutina, un detenido de el
1: el artículo eh, octavo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o entre nosotros llamado Pacto San José de Costa Rica que mm. regula las garantías judiciales en el marco de un proceso penal le da todas las garantías a la persona para que tenga. Y podría ser colisionada con esta convención que no tiene jerarquía constitucional en la cual la Argentina está obligada entre las dos. Eh. Que no tenga jerarquía constitucional no significa que Argentina la ah, vale, no tiene jerarquía, no. no la cumplimos. Sí hay que cumplirla igual, pero bueno ante un conflicto normativo entre este, dos, dos convenciones, dos tratados internacionales, hay una que tiene jerarquía constitucional y debería prevalecer, pero siempre esto hay que dejarlo en claro y hay que hacer eh, la aclaración. Me perdí. <risa> A todos
0: nos pasa. Est el estabas, primer... diciendo, estabas diciendo <risa> que, si bien hay dos
1: convenciones... Ah, una sí, que, que hay que analizar así. cada caso en particular y hay que ver en cada momento, o sea, en cada situación, cuál es la, la situación que de hecho que hay no, para bueno, poder ver
0: cuál prevalece. Este, ¿no? examen de, este examen previo que vos decías, si, si realmente existe una situación de presión o sometimiento que pueda llevar una causa de femicidio o que sea un delito común y corriente sin la, el condimento de que sea porque esa persona es mujer. Totalmente. ¿No? Totalmente. Ese, ese paso previo. P y bueno, P eh, como, como son inferiores, ahora al final <risa> la dejamos a Pau. Que después, sí, vamos es a pegar. después le vamos a golpear. En. Lo último
2: es lo mejor. Pero bueno, eh, como bien Gonza dijo, yo me dedico a asesorar eh, compañías. Eh, actualmente estoy asesorando a un grupo económico, así que tengo de todos gustos y colores y diversos temas del día a día. El tema que voy a realizar, eh, a comentar, es más que nada un tipo, un consejo para aquellos clientes que nos están pidiendo de la posibilidad de dar forma mediante un instrumento legal a determinadas operaciones que tengan naturaleza onerosa. Cuando un cliente nos pregunta, tengo que formalizar una locación de servicios, una compra-venta de inmuebles o alguna transferencia de bienes, lo que inevitablemente le contestamos es, bueno, realizamos un contrato que si bien el nuevo Código Civil y Comercial lo contempla en el artículo 957, nos detenemos y tenemos que ir más allá de lo que es el contrato. Eso quizás sea por
0: la, la fuerte raíz eh, belesarfieliana que tenemos eh, del Código Civil anterior, ¿no?
2: Sí, yo creo que, bueno, a partir de... Creo que a todos los abogados nos salen natamente, bueno, contratos. Y hablar
0: nosotros dos que somos de Córdoba y que Belezar fui de cordobés claro. y que nosotros el código y nos no metieron eso, por suelo. La de materia
2: contratos, que creo que a todos oh. fue un tema.
0: Un besito al Colorado González.
2: <risa> Le mandamos un beso. <risa> eh, pero bueno, eh, lo que les decía es ir más allá de esta figura y utilizar un nuevo instrumento que está contemplado y tipificado en el nuevo Código Civil y Comercial que es la llamada carta de intención, carta oferta o propuesta, que si bien se utilizaba hace tiempo, a partir de ahora del nuevo Código Civil, se encuentra regulada en el artículo 993. Se, se establece un, es una especie de concepto de lo que es la carta de intención que viene a cumplir la función de un contrato. ¿Por qué yo recomiendo esta carta de intención? Porque esta carta de intención, que viene a tener... Sí, similares características a un contrato permite que aquellos clientes que quisiesen dar una forma a sus operaciones no estén grabados por el impuesto al sello. Recordemos lo que es más o menos el impuesto al sello. El impuesto al sello es un tributo indirecto, formal, eh, que graba la capacidad contributiva de, del contribuyente. Es un tributo que lo perciben las distintas jurisdicciones provinciales y está contemplado en cada código fiscal. Paréntesis, hago mención de la ley de coparticipación federal respecto a la distribución de los impuestos, en donde, si bien las provincias establecieron el régimen de coparticipación, la propia ley establece respecto a qué quedaría encuadrado dentro del impuesto al sello. Hay un artículo dentro de esa ley de coparticipación, que es la ley 23.548, que luego la, voy a, la vamos a agregar en la página, es del año 1988, en su artículo 9, el inciso B, puntualmente, especifica cuáles son los límites para que quedase encuadrado dentro del impuesto al sello. ¿Por qué, recapitulando, por qué recomiendo la carta de intención eh, en vez del contrato? Porque además de asesorar empresas y brindar ese encuadre legal, lo que debemos hacer como profesionales es también ahorrar. Ayudar a nuestro cliente a evitar erogaciones, a evitar costos que son innecesarios. Si la carta oferta cumple la misma función que, que el contrato, ¿por qué no utilizar este instrumento que ahora está contemplado en el Código Civil?
0: Sí, y te interrumpo que además de hacerles ahorrar a nuestros clientes, les tenemos que mostrar que les estamos haciendo ahorrar. Por supuesto. Que no es menor. Para nada. Uno tiene lo haces
1: ahorrar, no, le decís, mis honorarios son gratis. Claro. <risa> Yo te los, te los estoy ahorrando de este una lado. rinde
2: cada carta de documento y bueno, el, sabemos que el impuesto al sello puede grabar entre un 1 y un 5% de, de la cuantía de, de la operación. Claro, y
0: dependiendo qué es lo que sea, puede ser un montón si de plata. Estamos hablando
2: de una compraventa, una transferencia... Bueno, eso varía bastante, creo que, en la economía de nuestro cliente.
1: Tacho de los auspiciantes de las agencias de recaudación provinciales. Sí, ¿no? sí. No. Eh, sí por ahora no tenemos ninguno,
0: pero si algún pero auspiciante les... eh, tentativo está escuchando esto, pueden hablar con nosotros.
2: Pero luego les voy a comentar, porque son ansiosos los dos, <risa> que las provincias se comprometieron a derogar este impuesto. Sí. ¿Cuándo? En el 93, en el año 93, el Ay, pacto fiscal. Al día de la fecha no lo derogaron, el año 93 se comprometieron y lo que pretenden por lo menos es tratar de limitar el encuadre del impuesto.
1: Pero ahora con la nueva reforma tributaria, ¿las provincias no se habían comprometido? En...
2: Se comprometieron, pero todavía lo siguen percibiendo. O sigue ¿sí ¿sí el
1: mismo compromiso del 93. Sigue ¿sí el mismo no compromiso? Me ¿no?
2: y aparte el compromiso era de derogación absoluta. Claro. Ahora lo han disminuido a colocar ciertos límites, que obviamente son los límites que se mantienen de, de, en este caso en el tributo, que es la onerosidad, la territoriali territorialidad y la obligatoriedad. ¿Con respecto a qué? ¿Por qué? Porque el tributo de, del impuesto al sello lo que hace es grabar esas operaciones y son recaudadas, por bueno, en este caso por ARBA, si nosotros entramos en la página, es en la página de ARBA, transferencia de, gratuita de bienes y está la posibilidad de descargar el formulario para poder abonar el tributo, no es que nosotros nos van a venir y nos van a obligar a pagarlo, pero si tenemos algún tipo de controversia o algo judicial es el propio juez que nos dice que lo abonemos, caso contrario rechaza la demanda a ver, lo que quiero decir la falta de pago del tributo no va a afectar a la validez o no del contrato o de la carta de intención Obvio. ¿por qué digo la carta de intención no queda encuadrada en este, este tributo? porque le falta un requisito para que el impuesto, de sello grave, la operación, tiene que basarse en un solo documento. La carta de intención, como bien la palabra le dice la carta, es una carta que envía un oferente, que tiene una especie de formato, que luego en la página voy a subir un modelo para que tengamos todos los colegas que necesiten asesorar a clientes en, en este aspecto.
0: Por ahora es gratis. Eh, los Por ahora que es gratis
2: los modelos. <risas> aparte los he elaborado...
0: <risas> te minuciosamente. Te pone,
2: exactamente. Con tu pluma. Eh, pero la carta de intención, como bien la palabra dice, es una carta que envía el oferente hacia el destinatario en donde se establecen los términos y condiciones como un contrato normal, pero la diferencia que tiene es que falta la firma de una de las partes, el destinatario. Se suelen eh, colocar distintas cláusulas a la hora de aceptar esa carta de intención. O puede ser un depósito, o una transferencia, o que esté sujeta a una nota expresa de aceptación. Yo por lo general recomiendo a la hora de asesorar una nota, aparte, donde surge expresamente... Que el destinatario acepte en su totalidad todos los términos y condiciones de la carta oferta. ¿Por qué? Porque ante cualquier eventualidad, alguna discusión de las cláusulas o alguna controversia respecto de la misma, tengo aceptada en su totalidad y por todas las causas por parte del destinatario.
0: Viajo un poquito a, a las clases de Derecho Romano de la, de la Católica de Córdoba y, y sería como que el consentimiento, el consentire, es en otro documento, digamos, está en otro lado.
2: Exactamente, pero justamente lo que el impuesto al sello establece es que solamente se tiene que votar en una sola documentación. Si yo tengo un documento que sería la carta oferta y la aceptación en otra nota, son dos documentos. Ahora qué raro o que un depósito. Qué raro dice. que
0: después de la modificación del Código Civil, que ya van un par de años de eso, eh, aunque salvo eh, Pau ninguno de los dos lo leyó, eh, Digo, no se haya modificado para también grabar las cartas oferta, ¿no? No, lo que,
2: lo que pasa es que el nuevo Código Civil lo que hace es contempla la carta oferta que ya se utilizaba. Pero el tema del tributo tiene que haber una modificación de los códigos fiscales provincial, eh, provinciales. Claro. No es que el Código Civil pueda establecer. Sí se contempló estas tratativas precontractuales a partir del nuevo Código Civil, pero en materia tributaria excede totalmente a lo que es eh, el área civil y comercial. Nada más
1: reformar un código fiscal en cada provincia es un no es tan sencillo. Sí, sí, sí. Es un trabajo político interesante.
2: Sí, pero bueno, está ese compromiso por las provincias, pero bueno, veremos también como, como vos, Gonza, en el área laboral también mm. también tendremos novedades Seguro. y seguramente agregaré eh, bueno qué ocurre en el caso de que de que las cartas ofertas quedarían eh, grabadas por este tributo que en caso de que si no, si se detecta que no fue abonado, suele eh, establecerse multas de entre un 2% mensual por el caso de omisión de, del pago de, del tributo. Vos. Eso depende, obviamente, de cada Bastante. jurisdicción y de la auditoría y control que haga cada y además, provincia. Y además
0: pagar el tributo. ¿no? Totalmente. Y además pagarlo. Yo las cartas de oferta que he hecho eh, han sido con una aceptación tácita, con, generalmente con un depósito, con alguna acción en particular de, de una de las partes. Pero estoy pensando que esto tiene, más allá de algún cliente que quiera hacer una operación comercial, tiene hasta de repente los particulares podrían aplicarlo a sí, compraventas de mucho menores, un domésticas
2: un particular lo puede hacer entre particular y particular una alocación de servicios, claro. una simple propuesta de prestación de servicios se puede establecer todos los términos y condiciones inclusive la cláusula donde cómo se considera aceptado la corte, yo he traído distintos fallos que si bien no son tan actuales porque la, la jurisprudencia ha sido bastante unánime de la Corte Suprema del año 2003 mantiene el mismo criterio, tal vez el año siguiente con la reforma tributaria hay un viraje. Considera la Corte Suprema en los distintos fallos que los vamos a subir en la página, que es Banco Río de la Plata con Provincia de La Pampa del año 2003, Shell con Provincia de Neuquén, también de la Corte del 15 de abril del 2004, y así unos sucesivos fallos que, que establece la Corte. Eh, considera que son ilegítimas las pretensiones provinciales respecto del pago de tributo de las cartas de intención, inclusive en los casos de aceptación tácita. O sea, no entramos en discusión la forma de aceptación. Si es carta de intención, le falta uno de los requisitos para que quede grabado por el tributo, entonces queda exonerado el pago del mismo. Veremos ahora con el tema de las eh, aceptaciones tecnológicas con la firma digital. Hay algunos comentarios... de eh, de distintos colegas que establecen que la firma digital, si están colocadas ambas en el mismo documento que se equipara la firma ológrafa podría quedar grabado por el tributo, pero al día de la fecha no tenemos jurisprudencia es muy difícil también poner una firma digital en un documento porque lo que es la firma del correo electrónico no se toma como firma como tal.
0: Mira vos, o sea que vamos a tener que esperar y probablemente hacer otro podcast sobre firmas. Bueno, digital los podcasts la... en
1: realidad van a ser de un tema, no de todos. O to sí, este,
0: eso, bien, bien que me lo trajiste. <coughs> para los que están escuchando ahora, esta va a ser la primera vez que nos van a escuchar a los tres juntos, o probablemente una de las, de las únicas veces que lo hagan, eh, porque la idea es que cada una de las, de las grabaciones tenga una temática en particular. Cosa que, si te gusta el derecho de trabajo, escuchar No solos. te tenés que comer claro, el derecho penal. El derecho penal el de la carta de oferta, <risa> que no te sirve para nada, y viceversa. ¿De acuerdo? Bien. Eh, pero bueno, queríamos hacer este primer capítulo así, para que nos... Podemos pedir que nos manden temas, para si tienen alguno que Vos investí? pedir que
1: nos manden facturas. Eh, eh, facturas, sí, sí, pero sí. temas para hacer. Decimos, bueno, querés que... Eh, si alguien está interesado. Algún
2: tema hecho, en particular
0: el correo electrónico del programa es dosisdederecho.gmail.com y pueden escribirnos también por Twitter, por Instagram, que ya dijimos que es dosis de derecho. y también eh, en nuestra página web también hay una hay una parte una sala para comentarios y propuestas que siempre son bienvenidas y nos sirven un montón porque además nos sirve saber eh, quién nos escucha, dónde son, qué edad tienen, qué género Totalmente. tienen, etcétera, porque el contenido que vamos a generar en redes sociales eh, va a estar muy orientado al tipo de persona que nos que nos escuche. Creemos que que se, puede hacer, que se puede hacer distinto la difusión de, del derecho. Y esto que hacemos todos más o menos igual, porque yo creo que ninguno de nosotros cuando estuvimos leyendo, preparando esto, hizo algo distinto de lo que hace todos los días. La única diferencia es que ahora es comunitario. Lo puede escuchar cualquiera y de manera gratuita. Perfecto. Eh, así que, bueno, creo que más o menos quedó. No salió tan mal... Eh, yo en primera 19... vez en la
1: radio para mí ¿eh? el radio como no sé cómo le decimos a esto pero hace hace se
0: ataja. hace cuánto que no
1: hace cuánto que no haces
0: algo por primera vez no lo dejo para dejo pensando para la con próxima. Eso. Ahí, <risa> así que bueno les mandamos un beso y nos vemos en la Saludos próxima Saludos para todos